0: El usuario paga todo. Esas fueron las palabras del presidente Sebastián Piñera explicando el funcionamiento de los medidores inteligentes. ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes, una en punto, comenzamos esta nueva edición de Noticias en Duna junto a Josefina Estabra, ¿Qué tal, José?
1: Muy bien, y tú, Nico, ¿cómo estás?
0: Bien, pues todo bien, vamos a estar comentando un poquito de esa frase del presidente Piñera en un matinal que echa por tierra lo que era finalmente una información que se había concretado a través de las empresas distribuidoras de electricidad. Pero antes, en este día martes, veamos cómo está el tiempo. Hoy día en la mañana bastante fresco, ¿Ah? ¿eh? como que se sintió la llegada del Real Marzo.
1: Sí, ya llegó sí. marzo y yo salí hace poquito y estaba bien fresco. Yo soy muy friolenta, no sé, pero a esta hora hay 26 grados de temperatura ni comparado con lo que teníamos en febrero y en enero, que superábamos los 30 grados. El día de hoy vamos a llegar como tope a los 30, por lo menos aquí en Santiago y va a estar totalmente despejado.
0: Oye, y se hablaba de super lunes, super martes, de hecho el martes se hablaba como el día más complicado, se reforzaron lo que era el transantiago la fiscalización a vías exclusivas, eh, vía solo buses, porque evidentemente la entrada de cerca de un millón de estudiantes, de alumnos a colegios, a establecimientos educacionales, eh, generaba bastante complicaciones. Al parecer, por lo menos, lo que yo he podido ver en el balance también de las autoridades fue un día, claro, no normal a diferencia de todo el año, pero bastante controlado. También hay un tema ahí de que los automovilistas lo tienen clarito, entonces parten con más tiempo, con un tiempo de sobra, 30 minutos antes, 20 minutos antes, eh, y la paciencia, evidentemente. Ayer en la tarde eh, la sobra del taco era más bien normal, así que, al parecer en la práctica, más allá de los números y las señales que se den, ha funcionado este plan de contingencia que, ojo, se va a extender durante todo marzo. No es solamente esta semana, claro que es más concentrado en lunes, martes y miércoles.
1: Oye, algunos datos de la unidad Operativa del Control de Tránsito en la región metropolitana, da cuenta de un accidente en primera y segunda pista de la ruta 5 al sur, a la altura de Catedral, también da cuenta de trabajos en la pista derecha de Arzobispo al norte, al llegar a Bellavista, y la costanera norte también está informando de algunos trabajos en el túnel al poniente, entre el Cheratón y Purísima, por la pista izquierda, llaman por supuesto a utilizar la pista derecha y también la central, son algunos de los avisos que está dando la Unidad Operativa del Control de Tránsito a esta hora de la tarde.
0: Una de la tarde con tres minutos, vamos entonces con los titulares de Noticias en Dura.
1: El presidente Sebastián Piñera destacó que los proyectos de admisión justa y aula segura son iniciativas del sentido común en el inicio del año escolar. En medio de sus actividades, el mandatario además lanzó el plan Chile Aprende Más, centrado en 10 medidas para mejorar la enseñanza al interior de las salas de clases.
0: El gobierno reclamó al presidente de la democracia cristiana por el tono de la crítica al presidente Piñera, en el caso del subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo. La tercera, en la tercera, asegura que según fuentes de Palacio y de la DC, un ministro del Comité Político de Piñera, se contactó ayer, se contactó ayer dos veces con Fuad Chaín para reclamar por la forma en que se refirió a la primera autoridad, haciéndole ver que a su juicio se había excedido al señalar que el mandatario no conoce la palabra ética.
1: Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que, debido a las condiciones de la economía mundial, se hace el camino un poco más cuesta arriba, crecer 3,8% en 2019. Luego de conocer el IMASEC de enero, Felipe Larraín, el ministro, dijo que este año vamos a ir de menos a más y que después del primer semestre habrá que mejorar importantemente las cifras.
0: Hoy el presidente venezolano, Nicolás Maduro, conmemoró los seis años de fallecimiento de Hugo Chávez en medio de la crisis que vive el país. Maduro, a través de su cuenta de Twitter, dijo que hoy se continúa la lucha contra los enemigos que intentaron apagar la voz de Chávez muchas veces.
1: La ONU acusó a Uruguay y a Canadá de poner en peligro los tratados antidrogas por legalizar el consumo de la marihuana. El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes indica que utilizar el cannabis sin fines médicos compromete los acuerdos globales sobre drogas peligrosas.
0: La Academia Sueca anunció que entregará dos Premios Nobel de Literatura este 2019. El año pasado la institución no otorgó el premio debido a la crisis y falta de confianza que enfrentaba producto de acusaciones de filtraciones y abusos.
1: Y en el deporte les contamos que este martes Universidad Católica debuta en Copa Libertadores. Los Cruzados se enfrentan a las 21:30 horas a Libertad en el Estadio Defensores del Chaco.
0: Y además hoy comienza una nueva jornada de los partidos de vuelta de octavos de final de la Champions League. A las 17 horas el Real Madrid recibe al Ajax y el Borussia Dortmund recibe al Tottenham.
1: Una con seis minutos. Revisamos las principales noticias del ámbito nacional y una de ellas y que ha remecido a la iglesia es una denuncia del año 2015 en contra de el sacerdote Tito Rivera. La información la dio a conocer Radio Biobío, dio a conocer una demanda de indemnización por perjuicios por 350 millones de pesos, que estaba dirigida al arzobispo de Santiago por un caso que es bien grave de violación y también de abusos sexuales cometidos por este sacerdote Tito Rivera en las mismas dependencias de la catedral, según lo que se denuncia. Eh, en este caso es que una persona de cerca de 40 año se dirigió a la catedral y ahí fue eh, drogado y fue violado por este sacerdote. Esta denuncia data del año 2015 y también, entre otras cosas, se apunta al cardenal Ricardo Esati de haberse enterado de esta situación. De hecho, el, eh, la misma víctima da cuenta y da el relato y dice que el propio Esati eh, lo habría abrazado tras contarle esta situación y le habría pasado 30 mil pesos.
0: Así es, eh, hay declaraciones que durante la ma- mañana por supuesto fueron parte de esta información. Escuchemos lo que dijo el obispo Fernando Ramos de la conferencia episcopal cuando se le preguntaba por la denuncia que existe contra el sacerdote Tito Rivera ahí con la situación que ocurrió en la catedral metropolitana. Más allá de situaciones particulares o hechos que, que sean absolutamente repudiables como el que hemos conocido ayer, renovar nuestro compromiso para seguir trabajando de forma seria en sintonía con lo que el Santo Padre nos ha pedido, de ser muy responsable con cada una de las acusaciones que recibimos, con todos los procedimientos que tenemos que hacer, seguir trabajando en la prevención de abusos sexuales y seguir generando una cultura de un buen trato y de que nuestro foco sea en que en todas las comunidades cristianas los menores de edad y las personas vulnerables puedan encontrarse protegidas y sin ningún riesgo de vivir alguna situación de abuso que eso evidentemente tenemos que erradicarlo totalmente Después de las palabras del obispo Ramos eh, hubo un comunicado del arzobispado de Santiago explicando que eh, se había eh, tomado conocimiento de esta demanda judicial en contra del arzobispado y relatando los hechos Principalmente cuando se supo de esta denuncia. El primero de agosto de 2011 se recibió vía correo electrónico desde el sitio web iglesia.cl noticias contra el presbítero Tito Rivera Muñoz por eventual abuso de menores. Conta esto decía el comunicado en el expediente que, hechas las averiguaciones del caso, no fue posible contactar a la denunciante. Es así, 2011. Vamos al 18 de marzo de 2015, cuando la Oficina Pastoral de Denuncias recibe una denuncia de una persona mayor de edad en contra del sacerdote Tito Rivera. Y el 7 de abril de 2015, en base a la denuncia, se dio inicio a la investigación previa estableciéndole medidas cautelares Pasa bastante tiempo y el arzobispado, estas fechas es clave, el 5 de junio, pero del 2015, se eh, informa a la Policía de Investigaciones por parte del arzobispado la residencia de Rivera Muñoz y el desarrollo de una investigación canónica que culmina en 2016 cuando se cierra la investigación previa y se inicia un proceso administrativo penal. Eso por el lado de justicia canónica, porque hay, por supuesto, toda una lista de la justicia civil.
1: Así es, de hecho, ya se está investigando hace un tiempo en la justicia civil esta denuncia debido a los allanamientos que se produjeron eh, el año pasado a la catedral. Escuchemos lo que dijo el fiscal regional de Ojín Emiliano Arias, quien lidera esta investigación.
0: O nacen estos antecedentes, surgen Como consecuencia del segundo allanamiento que realizamos en el subaispado Santiago, en la catedral, eso fue ya en junio, más o menos del año año pasado. De modo que si es que no hubiésemos hecho ese allanamiento, la lección que nos deja esto es que no se habrían conocido estos hechos, que a partir de ese momento... Recién pues sí, la justicia penal, la, la fiscalía, el Ministerio Público, pudo empezar a investigarlo en conjunto con la, con la policía y tiene algunas complicaciones propias de delitos no, no enunciados en su momento, digamos, que en consecuencia redundan en un beneficio del imputado que ha está está estado todo este tiempo sin investigación. La consecuencia de los allanamientos es que se pudieron descubrir todos estos todo antecedentes que ahora ya son investigados por la fiscalía y por la policía. Clave Hay perdón que, ay, lo que dice perdón. Perdón, <risas> el, el fiscal Arias en términos de eh, la denuncia que se podría haber conocido antes y sí. que finalmente beneficia a el imputado de que ya de hecho ha pasado por este juicio canónico con medidas cautelares.
1: Claro, lo que yo quería mencionar también es que el fiscal Emiliano Arias ya ordenó nuevas diligencias para estas investigaciones que está llevando a cabo por abusos sexuales y también por encubrimiento. Sobre este tema, queremos conversar con Roberto Sánchez, vocero nacional de laicos. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Gracias por el contacto.
0: Gracias por contestar nuestro llamado, Roberto. A ver, eh, ¿cómo evalúa usted lo que es este nuevo punto negro para la Iglesia Católica chilena? Con una denuncia bastante contundente que obviamente hay que dejar que eh, se desarrolle la investigación por parte del Ministerio Público, pero que apunta nuevamente a una responsabilidad ...bien importante en este caso... de el actual eh, Cardenal Ricardo chati
2: Mira, encontramos tremendo... ...esta nueva denuncia de abuso. Nos parece ya que raya... ...en el surrealismo mágico... ...que sigue haciendo siga siendo... ...arzoispo de Santiago... ...con estos últimos antecedentes. Eh, volvemos a, eh, volvemos a, a saber... ...que aquí hay una red... ...de encubrimiento... Porque Esati, siendo el arzobispo Santiago y tomando una causa que le, eh, que le condenó a no eh, ejercer el ministerio durante 15 años, él luego le da un permiso para eh, para hacer matrimonio. Esto no se sostiene y ni se mantiene en el tiempo. Creo que la de del cardenal Esati nuevamente vuelve a ser el punto negro en la situación de la iglesia. Sí,
1: y, y hay un punto que eh, relataba la víctima en su testimonio que yo encuentro que es bastante revelador: que eh, decía que el cardenal Esati, luego de haberle contado la situación por la que había pasado, le ofrece eh, dinero, le ofrece 30 mil pesos en concreto. ¿Esto podría agravar a lo mejor la situación de la iglesia considerando el contexto en que se encuentra?
2: Indudable. Eh, yo quiero hacer, eh, con lo que tú acabas de decir, yo quiero remontarlo a hace un par de semanas atrás, cuando el cardenal Sati dice que eh, se conmovió con uno de los eh, eh, testimonios que dieron de una persona cuando el Papa se juntó con los. Eh, con los obispos uh-huh. y yo encuentro que eso ya deja de ser que para para él algunas personas sí son y para otros no y más aún cuando le pasa 30 mil pesos y lo manda para la casa y que no le cuente a nadie eso es inmoral él no es un no, él no es un chileno común y corriente es un referente moral
0: Estamos conversando con Roberto Sánchez, vocero nacional de los de Chile Roberto, en ese punto, eh, claro, esto se va sumando a las distintas denuncias insisto, eh, para ser súper objetivo hay que dejar que eh, las las instituciones en este caso el Ministerio Público, eh, haga la investigación y quiero ir a ese punto porque escuchábamos la declaración del fiscal Emiliano Arias y decía que evidentemente el no entregar la información a la Policía de Investigaciones por ejemplo, o a la justicia chilena termina siendo, a tiempo, termina siendo un beneficio para el imputado que termina prácticamente libre cuando hay una denuncia, por lo menos ya se ha puesto eh, la duda con respecto a su actuar. Eso nos vuelve a la clásica discusión, los tiempos de la justicia canónica y finalmente los tiempos de la justicia civil. ¿Cómo evolucionan ustedes eso, extrapolándolo por supuesto al resto de las denuncias que se han dado en el último tiempo y que están ahí eh, siendo noticias?
2: Obviamente, cuando se entorpecen todo tipo de investigaciones, tanto canónicas como civiles, vemos que eh, en vez de ayudar a las víctimas, se ayuda a los victimarios. Se hace toda una red en la cual se, se trata de que este proceso no se lleve a cabo y en definitiva eh, quede, eh, quede prescrito entonces uh-huh. ellos juegan mucho con los tiempos y decir una cosa que tú acabas de decir que me parece súper importante los tiempos de la iglesia no son los mismos tiempos de Jesús, el tiempo de Jesús es el aquí que ahora es la verdad y la justicia
1: Eh, Ricardo, eh, ¿qué pasa Roberto, perdón, ¿qué pasa con eh, con el caso de Ricardo Esati? Perdón, estaba pensando en Esati Eh, ¿Por qué qué todavía él permanece en su cargo actualmente eh, si él se supone que presentó la renuncia al Papa Francisco? ¿Qué crees tú que, por qué todavía no ha salido de su cargo pese eh, a la situación que está viviendo y a estas investigaciones por encubrimiento que se están llevando?
2: Mira, eh, la información que nosotros manejamos es que muchos sacerdotes no quieren asumir Santiago por la problemática que este tiene. Santiago es una bolsa de gatos y todos los días tenemos casos de abuso. Eh, Aún no sabemos todos los eh, casos que la fiscalía eh, ya tiene en en su su escritorio después de los allanamientos. eh, Aquellos candidatos no quieren asumir Santiago porque no hay... La per- no está la persona adecuada y no quiere asumir este gran monstruo que es Santiago. Un fierro
0: caliente, digamos
2: Exactamente, entonces mira, hace po- pocos días se, se nos eh, comentó que Fernando Ramos iba a ser el próximo artístico Santiago, que sería eh, más de lo mismo y con, con respecto a eso mismo, el mismo tema eh, Fernando Ramos y el ex eh, canciller eh, Oscar Muñoz sabían perfectamente de lo del abuso a- que había pasado sí en la catedral el año 2015 uh-huh. entonces, yo creo que también Fernando Ramos hoy día en las declaraciones que hizo, me parece casi que raya el realismo, realismo mágico que él no tenía idea perdón, eh, eh, es el brazo derecho de Sati y todas las cosas administrativas pasan por Fernando Ramos y que él diga que él no lo sabía y más aún cuando tiene, tienes a un ex canciller que está eh, declara, eh, declarado imputado en un caso de abuso que cometió contra sus propios familiares, más bien.
0: grave lo hace. Roberto Sánchez, vocero nacional de Laicos nuevamente muchísimas gracias por conversar eh, con Noticias en Duna sobre este tema, que estén muy bien.
2: Gracias a ustedes por el contacto.
0: Que Buenas estén muy tardes, bien. Roberto.
1: Buenas tardes. Adiós. Una con 17 minutos. ¡Vamos! Escuchas
0: Noticias en Duna con Josefina Stabracopulos y Nicolás Vial.
1: Vamos a otro de los temas eh, que ha estado muy presente el día de hoy en la agenda. El presidente Sebastián Piñera estuvo hoy día en el matinal de Bienvenidos de Canal 13, en donde le preguntaron por estos medidores inteligentes que han causado y que ahora están en medio de esta polémica. Le preguntaron quién va a asumir los costos final de estos nuevos medidores eléctricos. Lo que dijo el presidente y como tú anunciabas en el titular principal, cuando comenzamos las noticias, el usuario paga todo. Eso fue lo que dijo el presidente Piñera, escuchemos en concreto sus palabras.
0: Usted va a poder distribuir su consumo para uh-huh. que lo haga en los momentos de menor tarifa. Por ejemplo, si quiere lavar, en vez de lavar a la hora en que la tarifa es la más alta, va a poder hacerlo. Pero además de eso, viene algo muy importante. Uh-huh. Como se están instalando muchos paneles solares, uh-huh. la gente de repente va a tener exceso de energía y le va a poder vender energía al sistema. Para eso es fundamental este medidor inteligente. Ahora, ¿quién lo paga? si al final digamos las cosas como son. Sí, pues. El usuario sí. paga todo. Claro, aquí no hay pagamoya, eso era parte de las declaraciones del presidente Piñera en eh, Bienvenidos de Canal 13 donde se le preguntaba justamente por esta polémica que surgió en los últimos días, recordemos se va a hacer un cambio hasta hacia el 2025 de los medidores de luz el típico medidor con la ruedita que va la persona de la compañía eléctrica con el palito y el espejo un clásico, bueno, eso se va a cambiar de aquí al 2025 por medidores inteligentes, más tecnológicos sofisticados, que de hecho van a poder ser monitoreados por las distribuidoras Eléctricas no presencial, sino que va a tener que ser en línea y también va a tener una serie de beneficios para, por ejemplo, la eficiencia energética, saber uno cuánto está consumiendo, cómo puede consumir menos. Pero la gran duda, el día de ayer especialmente, y que se le preguntaba a las empresas eléctricas, era quién pagaba esto, quién pagaba el recambio de aquel 2025 de los medios inteligentes, que son más tecnológicos y por ende son más caros. Desde las empresas eléctricas, desde, la, desde las distribuidoras en este caso, se dijo súper concreto aquí no va a haber un costo extra en las cuentas de la luz. Ayer me tocó hablar con la Comisión Nacional de Energía que me dijeron una situación distinta que decían que efectivamente había un cobro pero más bien indirecto porque aquí se habla de que antiguamente eh, uno pagaba en la cuenta de la luz lo que era el arriendo perpetuo claro, del, eh, del, del medidor. medidor. Claro, ahora cambian los medidores por ley justamente una, eh, una inversión que tiene que ser absor- absorbida por la empresa pero igual por este concepto del arriendo que cambia de alguna manera pasa a la cuenta. A fin de cuentas, sale el presidente Piñera en este matinal de Canal 13, donde dice, mire, ¿sabe qué? Finalmente el usuario paga todo. Son entre 200 y 300 pesos al mes.
1: Claro, depende del consumir? consumo de cada persona. En el punto si el consumo es menos, menos. Claro, va a pagar menos. La
0: explicación es que si, si uno tiene estos medios inteligentes y si logra llevar a cabo esta eficiencia energética, puede llegar a consumir menos electricidad que en meses y finalmente se netea esta marginalidad el problema no es cuánto, el problema es por qué no se dio la información simple y transparente, perdón que lo diga pero transparente, porque ayer fue una confusión desde eh, un reportaje de CIPER que decía que efectivamente el costo de los medidores iba a ser traspasado a precio, es decir, a la cuenta de los usuarios luego las empresas eléctricas que dicen no, no va a haber un cobro, luego la Comisión Nacional de Energía que lo ponen en entredicho, y ahora el presidente de la república, Sebastián Piñera, que dice, a ver, el usuario va a tener que pagar entre 200 y 300 pesos al mes, con los beneficios que tiene. La pregunta es, ¿Por qué no se dijo eso desde el principio? Ayer, Pam Pan novia
1: Oye, pero también han entrado al debate algunos diputados, especialmente el Partido Socialista, Marcelo Díaz y Patricio Rosas, quienes ingresaron un proyecto de ley para que eh, la empresas eléctricas sean finalmente las que paguen dicho costo. Según eh, dijo Marcelo Díaz, eh, hemos ingresado un proyecto de ley muy claro y simple en que cualquiera sea la razón que motive o obligue el cambio de, med- de medidor a cualquier empresa que suministre un servicio básico sea siempre de cargo de la empresa que presta el servicio y por lo tanto el ciudadano pague solo lo que corresponde en cuanto a consumo de luz, gas y agua, etcétera. Eso es, es lo que dicen sí, los legisladores. Pero es
0: tardío. Es tardío claro, porque tratar... esto ya, pas, ya, ya partió en agosto, entonces también hay un tema de. Y hay que gente estamos que ya tiene
1: los medidores nuevos y que le están cobrando en el fondo este, arriba. ¿no?
0: Yo insisto: el punto, si me hubieran explicado, pam pam, vino, vino, que va a haber un cobro, pero que ese cobro va a terminar primero siendo marginal y que si uno logra aplicar el beneficio del medidor inteligente de estos nuevos medidores y finalmente va a terminar gastando menos, era perfecto. Yo me estoy poniendo así desde la desde la vitrina de lo de lo lógico. A veces lo lógico es más simple de toda la complejidad que puede tener esta eh, decirte, por ejemplo, oiga, va a tener que usted pagar parte de estos medidores. Obviamente, entonces, no sé, a mí como que me faltó una explicación más concreta por parte de las distribuidoras, pero no solamente las distribuidoras, sino también la difusión. Me, coment- me-, me tocó ayer conversar, disi- les comentaba yo con la Comisión Nacional de Energía, y aquí, por ejemplo, desde el Ministerio de Energía, no hubo una gran difusión sobre este tema de los medios inteligentes. Yo, si me, me-, me perdonáis, yo me enteré de los medios inteligentes ayer, ayer. Puede ser que yo no haya leído, que no haya, que no haya tenido la información a la mano, pero yo he escuchado de varios que tampoco sabían esto entonces, si te van a cobrar un extra por algo que va a ser beneficioso a mediano, corto y largo plazo pero cuéntenme que tengo que pagar un poco más claro, ¿Por qué uno 300 va a tener que
1: pagar ese extra? Claro, de que, claro, finalmente
0: Justamente, no de hecho, eso abre a especulaciones por ejemplo, ayer se decía va, eh, las cuentas de la luz van a subir un 18% el presidente Piñera decía, no, no va a ser un 18 va a ser un 10%, pero también eh, considerando esto que va a ser marginal entonces, con todo respeto, me faltó una explicación más al callo de lo que era esta situación de los mediores eléctricos que, claro, podrá pasar, se podrán presentar indicaciones y todo, pero, oiga... Aparte con el tema de los servicios básicos hay es que ser súper, súper eh, claros. Ojo que el presidente Piñera, de hecho también, siendo súper eh, objetivo un tema súper relevante, le preguntaban bueno, y este costo extra va a aumentar la rentabilidad de las empresas y dijo que no porque la rentabilidad de las empresas está definida por una ley. Entonces aquí no va a haber una ganancia superior de las compañías por el pago o costo que le va a significar a uno estos medidores inteligentes.
1: Una con 24 minutos.
0: Escuchas. Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, brevemente, el Banco Central nos dio noticias el día de hoy, el indicador mensual de la actividad económica, más conocido como el IMACEC de enero, eh, creció 2,4% en comparación con igual periodo del año anterior. De acuerdo a lo que señaló el ente emisor, esta serie desestacionalizada creció 0,3% respecto del mes precedente y 2,4% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que en enero del 2018. Así entonces el IMASEC minero cayó 4,3% mientras que el no minero aumentó 3,1%.
0: Sí, el registro más débil desde septiembre cuando llegó a 2,1%. Hay que estar muy atentos con la situación de la actividad minera, pero la buena noticia dentro de lo mala o débil que fue este IMASEC es que el no minero sigue repuntando Más de 3% servicios, consumo. El consumo ha estado bastante lento en los últimos meses. Son los primeros datos del de año que, recordemos, se dice... En, en, por lo menos en las proyecciones, viene el Banco Central con el Fondo de Política Monetaria de marzo, ojo con eso, eh, podría crecer menos de lo que se creció el año pasado, que preliminarmente llegó a un 4%, así que ojo con ese punto. Una de la tarde con 25 minutos. Escuchas, noticias en Duna, con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Revisamos los principales titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera destacó que los proyectos de ambición justa y aula segura son iniciativas de sentido común en el inicio del año escolar. En medio de sus actividades, el mandatario de Más lanzó el plan Chile Aprende Más, centrado en 10 medidas para mejorar la enseñanza al interior de las salas de clases.
1: El gobierno le reclamó al presidente del ADC por el tono de la crítica al presidente Piñera en el caso del subsecretario Luis Castillo. La tercera asegura que según fuentes de Palacio y la ADC, un ministro del Comité Político del presidente se contactó ayer dos veces con Fuad Chaín para reclamarle por la forma en que se refirió a la primera autoridad del país, haciéndole ver que a su juicio se había excedido al señalar que el mandatario no conoce la palabra ética.
0: Desde el Ministerio de Hacienda aseguraron que debido a las condiciones de la economía mundial se hace el camino un poco más cuesta arriba, de crecer el 3,8% en 2019. Luego de conocer el IMASEC de enero, Felipe Larraín dijo que este año vamos a ir de menos a más y que después del primer semestre habrá una mejora importante en las cifras.
1: el presidente venezolano Nicolás Maduro conmemoró los seis años del fallecimiento de Hugo Chávez en medio de la crisis que vive el país petrolero Maduro a través de su cuenta de Twitter dijo que hoy se continúa la lucha contra los enemigos que intentaron apagar la voz de Chávez muchas veces
0: la ONU acusó a Uruguay y a Canadá de poner en peligro los tratados antidroga por legalizar el consumo de marihuana. El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes indica que utilizar la cannabis sin fines médicos compromete los acuerdos globales sobre drogas peligrosas.
1: La Academia Sueca anunció que entregará dos Nobel de Literatura este 2019. El año pasado la institución no otorgó el premio debido a la crisis y falta de confianza que enfrentaba, producto de acusaciones de filtraciones y abusos
0: este martes, Universidad Católica debuta en Copa Libertadores. Los cruzados se enfrentan a las 21.30 horas contra Libertad en el Estadio Defensores del Chaco.
1: Además, hoy comienza una nueva jornada de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League. A las 17 horas, el Real Madrid recibe a Ajax y el Borussia Dortmund recibe al Tottenham.